0: Canal Academy. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Au XIVe siècle, l'histoire se vit encore comme un roman. Les chroniqueurs racontent les événements du présent au prisme des idéaux chevaleresques. Un auteur chante ainsi les louanges du roi d'Angleterre, Édouard III, qui défend les valeurs du monde courtois face à ses ennemis. Nous sommes au début de la guerre de Cent Ans. Mais le héros se rend coupable d'un crime odieux. Il viole la femme d'un de ses meilleurs amis. Comment interpréter ce récit stupéfiant Quelle sera sa postérité au fil des réécritures ré et des détournements Jean-Marie Meuglin vient de signer un livre sur le sujet. Édouard III, le viol de la comtesse Salisbury et la fondation de l'ordre de la Jarretière au PUF. Il est professeur d'histoire culturelle du Moyen-Âge à Sorbonne Université directeur d'études à l'EPHE et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons commencer par ce récit écrit en 1350. Que raconte-t-il exactement sur les faits de ce viol
1: alors oui, vous l'avez dit, c'est une histoire extraordinaire, stupéfiante qui est racontée par ce chroniqueur Jean Lebel. Jean Lebel, c'est un chroniqueur de Liège, de la ville de Liège. C'est un chanoine de la cathédrale Saint-Lambert de Liège. Mais un chanoine, c'est en principe un homme d'église, mais en réalité à l'époque, un chanoine c'est quelqu'un qui bénéficie d'une, ce qu'on appelle une prébande qui permet de vivre extraordinairement confortablement. Euh, Jean Lebel appartient à une des familles dirigeantes de la ville de Liège, et c'est un homme qui mène une vie de Seigneur, euh, qui s'intéresse beaucoup à la courtoisie, nous savons qu'il est l'auteur de chansons et euh, de virlets qui n'ont pas été conservés, et qui a aussi écrit une chronique des événements extraordinaires qui se passaient euh, à son époque, puisque c'était le début de ce que nous appelons euh, la guerre de Cent Ans. Et Jean Lebel, c'est un homme qui a été, euh, qui a connu euh, quelques-uns des principaux protagonistes de cette guerre de cent ans. Euh, il a même connu le jeune Édouard III, puisque, euh, il a lui-même combattu en 1327, euh, quand Édouard III très jeune, euh, avait mené une expédition en Écosse. Euh, Jean Lebel était aussi l'ami d'un très grand seigneur, Jean de Beaumont, qui est frère, oncle du comte de Hainaut, qui est l'oncle de la reine euh, Philippa d'Angleterre qui est une princesse du Hainaut, et c'est donc ce Jean le Bel qui raconte ces événements de la guerre de Cent Ans. Il est très favorable à Édouard III, il déteste euh, Philippe VI parce que pour lui, euh, Édouard III, c'est le noble roi Édouard III, c'est le représentant de la courtoisie, alors que Philippe VI, c'est le roi des clercs, c'est le roi qui lève l'impôt, c'est celui qu'il n'aime pas. Donc il aurait voulu... Que Édouard III devienne roi de France. Et quand il écrit sa chronique, les événements sont en cours, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Édouard III remporte des victoires extraordinaires. Le, la bataille de Crécy, il va remporter ensuite d'autres succès. On peut penser que Édouard III va effectivement réussir à devenir roi de France.
0: Nous sommes dans un système de héros et d'anti-héros. Le héros, c'est le roi d'Angleterre, Édouard III. L'anti-héros... Absolument. C'est le roi de France.
1: Voilà. Mais ce héros, euh, Édouard III, il se trouve que après qu'il a euh, remporté en 1356 euh, la bataille de Poitiers, qui pourrait paraître une bataille décisive, puisque le roi Jean le Bon, fils de Philippe VI, a été fait prisonnier, Édouard III, en fait, renonce. À conquérir la royaume, le royaume de France. Il passe une sorte de marché avec euh, son adversaire. Ils s'entendent. Ils vont conclure le traité, ce qu'on appelle le traité de Bretigny-Calais en 1360 où euh, Édouard III obtient un grand duché d'Aquitaine en toute souveraineté et il libère Jean Le Bon. Il le reconnaît comme roi de France. Et Jean Le Bel est très déçu par euh, ce qu'a ce, ce euh, fait Édouard III. Il voyait Édouard III, comme Édouard III se voyait lui-même et avait voulu qu'on le voit en nouveau roi Arthur, le roi Arthur, Arthur de, de Geoffrey de Monmouth, ce chroniqueur du XIIe siècle qui avait raconté les extraordinaires conquêtes du roi Arthur, qui avait notamment conquis le royaume de France, qui pensait qu'Édouard III allait être le héros parfait euh, des, de, de la table ronde. La guerre de Cent Ans, telle qu'il l'écrit Jean Lebel, c'est un peu une répétition de, des aventures des héros de la table ronde. Et voilà que ce héros magnifique qui était Édouard III renonce à la couronne de France. Et Jean Lebel va avoir l'idée que euh, dans, derrière ce renoncement, il y a euh, un péché. Comme Lancelot, qui était le meilleur chevalier du monde, n'avait pas pu conquérir le Graal dans ces histoires issues de, de chrétiens de Troyes qui sont repris euh, au XIIIe siècle, eh bien, de la même manière, Édouard III, qui paraissait le meilleur chevalier du monde, avait commis un péché terrible, et ce péché l'avait empêché d'obtenir la couronne de France. Eh bien, ce péché, euh, Jean Lebel va le créer, c'est une histoire fictive, mais à laquelle il donne les apparences de la vraisemblance historique. Il raconte comment, au début des années 1340, Édouard III, qui menait une campagne contre le roi David d'Écosse, qui fait partie du monde non courtois, qui est un ami euh, et un partisan de Philippe VI de Valois, eh bien, Édouard III a été pris d'un amour fou pour la comtesse de Salisbury, qui était l'épouse de son principal ami, hein, le comte de Salisbury qui avait joué un très grand rôle dans l'accès au pouvoir d'Édouard III. Il est pris de cet amour fou pour la comtesse de Salisbury et comme la comtesse de Salisbury résiste, il finit par violer la comtesse de Salisbury. C'est ce péché terrible qu'a commis le roi euh, Édouard III et Jean le Bel met en scène cette histoire de manière à ce que ses lecteurs comprennent qu'au moment où Édouard III va se lancer à la conquête du Royaume de France. À ce moment même où Jean Lebel annonce, raconte comment euh, Édouard III se lance à la conquête du Royaume de France, à ce moment même, il raconte le viol de la comtesse de Salisbury. Et ses lecteurs comprennent qu'Édouard III ne pourra pas conquérir le Graal qu'est le, le Royaume de France parce qu'il a commis ce péché terrible qu'est le viol de la comtesse de Salisbury.
0: Alors, il y a cette tâche indélébile qui précède l'aventure de conquête euh, du roi Édouard III. Le récit est d'une violence extrême quand on le lit
1: Absolument, absolument. C'est un récit, on ne peut pas le lire sans être soi-même. C'est un récit de viol terrible. Le viol, c'est quelque chose de grave au Moyen-Âge. Alors, il euh, des affaires judiciaires nombreuses qui mettent en cause des affaires de viol. Mais euh, évidemment, euh, le Moyen-Âge a tendance à considérer que des femmes de mauvaise vie, euh, de très bas niveau social, un viol n'est pas si grave, surtout quand c'est un grand seigneur. Euh, donc là, on sent bien dans les textes du Moyen-Âge que euh, euh, le viol est condamné, mais... Bon, il,
0: y il y a une tolérance plus ou moins grande selon la, et là, la il victime. il s'agit euh,
1: du viol d'une dame de la très haute aristocratie. Donc, c'est quelque chose de euh, stupéfiant. Et qu'un chroniqueur puisse raconter une affaire pareille, probablement dans la réalité, ça a bien dû se produire. Hein, nous le voyons euh, de notre époque. Mais qu'un chroniqueur puisse, du vivant même du roi, raconter cette histoire est quelque chose d'absolument stupéfiant.
0: Alors, vous dites qu'il s'agit d'une fiction, mais d'une fiction vraie. Qu'est-ce que cela signifie
1: Alors, oui, c'est une fiction. Alors, je l'ai appelé une fiction vraie parce que Jean Lebel, c'est un chroniqueur qui raconte l'histoire à la manière dont les auteurs... Les épigones de Chrétien de Troyes, Chrétien de Troyes lui-même, mais surtout ses épigones, l'auteur du Lancelot en prose euh, euh, au XIIIe siècle... Euh, raconter euh, l'histoire. C'est-à-dire que cette histoire que racontaient euh, les, les auteurs de, de romans arthuriens, euh, c'est une histoire qui est une fiction. Les aventures des héros de la table ronde, Chrétien de Troyes, en quelque sorte créé le roman au sens moderne. Euh, les chansons de gestes étaient considérées comme des histoires qui s'étaient réellement produites dans la réalité. Les romans courtois de Chrétien, les romans arthuriens, ce sont des histoires qui sont inventées par l'auteur, mais qui ont une vérité cachée, la vérité, un sens, la vérité du sens, qui là est la véritable vérité. Derrière la lettre, qui peut être une histoire fictive, se dissimule une vérité profonde, qui là donne la vérité du sens. Eh bien Jean Lebel, qui raconte la guerre de 100 ans comme à la manière des romans arthuriens, c'est aussi cette vérité du sens. L'histoire du viol de la comtesse de Salisbury est une histoire fictive, mais qui se fait passer comme une histoire vraie, de la même manière que les lecteurs qui lisaient les romans « Les aventures de Gauvin, de Lancelot » ne savaient pas trop si c'était vrai, si c'était euh, fictif. Mais derrière cette histoire, il y a la vérité du sens et là, c'est le péché euh, d'Edouard III qui l'empêche de réaliser euh, ce, ce qu'il voulait, le, la conquête du Graal, la conquête de la Couronne de France.
0: L'idée, c'est que le roi n'était pas digne finalement du dessin qu'il portait.
1: Absolument, absolument. De même que Lancelot, à cause de son amour adultère pour le, la reine Guenièvre, a beau être le meilleur chevalier, le meilleur chevalier du monde, eh bien, ce péché pèse sur lui qui... De même, euh, l'adultère d'Anselot peut être euh, excusé et euh, le viol de la comtesse de Salisbury par Édouard III, d'une certaine manière, Jean Lebel le raconte comme un moment d'égarement. Euh, par une nuit sombre, euh, le démon s'est emparé euh, d'Édouard III, il n'a pas su résister et Jean Lebel dit qu'il repart le lendemain très mécontent de lui. C'est un moment d'égarement, ça pourrait euh, à ce titre être excusé mais le péché est là. Et ce péché, c'est une tâche qui ne pourra jamais être effacée.
0: Il y a d'ailleurs la figure prophétique, pourrait-on dire, du mari, qui va annoncer cette malédiction qui poursuivra la roi. Alors absolument,
1: c'est un passage extrêmement intéressant, parce que dans le récit de Jean Lebel... Euh, Édouard III avait pu violer la comtesse de Salisbury, un peu comme dans l'Ancien Testament, euh, David euh, envoie le mari de Bethsabée à la guerre et puis il en profite pour euh, faire l'amour avec euh, Bethsabée. Euh, de la même manière, Édouard III avait envoyé le comte de Salisbury euh, se battre en Bretagne et il en profite pour se rendre dans le château de la comtesse de Salisbury euh, et la violer. Donc, euh, il y a... Euh, et quand le comte de Salisbury rentre, son épouse euh, lui raconte, euh, en pleurant, euh, ce viol terrible. Le comte de Salisbury, un viol, c'est... Euh euh, un déshonneur aussi pour euh, si on ne le venge pas euh, le déshonneur reste le comte commence venger euh, du roi Édouard III, le comte de Salisbury se rend euh, à la cour et là on a aussi une scène incroyable hein, telle qu'elle est racontée par Jean Lebel le comte de Salisbury lui dit littéralement tu m'as euh, euh, renversé dans la merde c'est exactement ce qu'écrit euh, Jean Lebel mais il ne lui dit pas je me vengerai ou même euh, tu iras en enfer à cause de ce crime que tu as connu. Il lui dit, et c'est Jean Lebel qui parle, tu as réalisé des exploits extraordinaires. En réalité, au début des années 1340, Edouard III n'en avait pas encore réalisé, mais Jean Lebel écrit, est. C'est la guerre d'Écosse euh, C'est pas encore la... la guerre de France. Pas encore les grandes victoires, il n'a pas encore gagné la bataille de Crécy, l'écluse euh, et d'autres batailles. Il lui dit tu as réalisé des exploits extraordinaires, mais ta renommée elle sera ternie à jamais par ce crime que tu as connu. C'est ça qui sera la sanction. Ce n'est pas la vengeance des amis euh, de la dame qui a été violée et de son mari. Ce n'est pas euh, Dieu qui punira euh, en enfer, euh, en l'envoyant en enfer, Édouard euh, III. C'est la renommée, cette mémoire faits qui euh, n'aura pas lieu, euh, dont sera privé euh, Édouard III. Et c'est Jean Lebel qui devait assurer euh, la mémoire des hauts euh, d'Édouard III. C'est donc lui qui reproche à Édouard III de ne pas avoir voulu euh, obtenir la couronne de France et qui lui dit « à cause de ce péché, eh bien, la mémoire de tes hauts sera pour jamais ternie
0: ». Alors ce récit de Jean Lebel qui porte atteinte à la mémoire d'Édouard III, Connaît euh, une diffusion, mais euh, va être éclipsée par une autre version des faits. C'est celle de Jean Froissart, mmh. qui va aussi parler des liens entre le roi Édouard III et la comtesse, mais sous une perspective complètement différente. Et il va détourner ce récit, et c'est la version de Jean Froissart qui, qui va l'emporter. Jean Froissart, euh, ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter et expliquer pourquoi il a un succès qui vient finalement emporter euh, l'autre version.
1: Oui, c'est tout à fait cela. Euh, Jean Froissart, c'est euh, quasiment un compatriote de euh, Jean Lebel, puisque euh, Jean Froissart est né à Valenciennes. Valenciennes, c'est le Hainaut, ça n'est pas très loin euh, de Liège. Il y a des relations extrêmement étroites entre euh, Liège et le Hainaut. Euh, Froissart est un peu plus jeune que euh, Jean Lebel, euh, mais il a... Est-il connu personnellement Jean Lebel Nous n'en savons rien. En tout cas, euh, il a connu son œuvre et la réputation de euh, Jean Lebel. Et Froissart, très jeune, va aller à la cour d'Angleterre. Son premier mécène, ce sera la reine Philippa de Hainaut. Et il va se faire connaître en écrivant... Il a une œuvre importante, hein, mais euh, notamment, c'est ce qui l'a rendu célèbre pour nous, des chroniques qui sont l'histoire de la première période de la guerre de Cent Ans. Et pour écrire ces chroniques, le premier livre, des chroniques de Jean Froissart, il a repris les chroniques de la chronique de Jean Lebel. Et c'est ce qui a fait le malheur de la chronique de Jean Lebel, parce que Froissart a continué ensuite son œuvre, Froissart a eu de son vivant et plus encore après sa mort un très grand succès, il est devenu l'historien de la guerre de Cent Ans celui qui à travers les siècles a passé pour être le chroniqueur qui racontait la guerre de Cent Ans telle qu'elle s'était passée et donc la chronique de Jean Lebel a disparu plus personne ne l'a lu au début on voit bien il y a une petite diffusion de, de la chronique de Jean Lebel, quelques auteurs l'utilisent et puis quelques décennies plus tard c'est fini, c'est la chronique de Froissart qui l'a remplacée Jean Jean Lebel disparaît, il n'en reste qu'un seul manuscrit, nous n'avons conservé qu'un seul manuscrit, euh, qui s'est trouvé euh, dans une collégiale de euh, Chalon-sur-Marne, Chalon-Champagne, euh, qui a disparu euh, ensuite, qui ne sera retrouvé qu'au 19e siècle, donc on oublie le récit de Jean Lebel, on conserve le récit de Froissart, qui a repris le livre euh, de Jean Lebel, mais quand il raconte L'histoire du viol de la comtesse de Salisbury, cette histoire le gêne, le dérange, il cherche à la transformer en une belle histoire d'amour courtois. Le héros courtois qui brûle d'amour pour une dame, mais qui sait que cette dame lui restera inaccessible, mais qui puise dans cet amour qui ne se réalisera pas la force pour accomplir des exploits extraordinaires pour se montrer en parfaite amant courtois. C'est de cette manière que Froissart cherche à réécrire le récit de Jean Lebel. Nous avons conservé, c'est très intéressant, plusieurs rédactions du livre 1 de Froissart et on voit comment, de rédaction en rédaction, il cherche à transformer cette terrible histoire de viol en une belle histoire d'amour courtois. Il n'y parvient pas. De version en version, la comtesse de Salisbury disparaît. Dans la dernière version, celle qu'on appelle la version du manuscrit de Rome, il n'est plus du tout question de l'amour d'Édouard III pour la comtesse de Salisbury. Mais dans la version la plus répandue, il y a toujours l'histoire de cet amour d'Édouard III pour la comtesse de Salisbury qui est resté un amour euh qui n'a pas euh, eu de conséquences euh, particulières.
0: Finalement, cette version est à l'avantage d'Edouard III, qui sublime, euh, on pourrait dire, ses, ses pulsions premières, et on sent qu'elles sont euh, brutales, c'est tout en à fait ça. Amour.
1: La courtoisie, c'est la capacité à réfréner euh, ses passions, à se maîtriser, euh, à observer la mesure. Et cet amour qui doit rester inaccessible, c'est ce qui permet justement euh, à l'amant courtois d'être le parfait chevalier. Et donc, dans ce récit raté hein, qu'on a euh, chez Froissart, les lecteurs ont tout de même pu lire euh, le récit d'un chevalier Édouard III qui savait maîtriser la passion qui l'animait.
0: Au cœur du récit, il y a un moment étonnant, c'est celui d'une partie d'échec entre le roi et la comtesse. Que symbolise-t-elle
1: alors, cette partie d'échec, euh, elle se trouve dans une des rédactions de Froissart. C'est celle que les spécialistes appellent la rédaction du manuscrit d'Amiens parce qu'elle n'est conservée que dans un seul manuscrit qui est conservé à la bibliothèque d'Amiens. Euh, Froissart invente, ça n'était pas chez Jean Lebel, euh, une partie d'échec entre le roi et la dame de Salisbury. Et cette partie d'échec, euh, c'est un épisode euh, tout à fait euh, remarquable, parce que euh, la partie d'échec, d'une certaine manière, ça fait partie du jeu courtois, mais en réalité, euh, la partie d'échec, chez les troubadours, chez les auteurs de romans courtois, c'est une sorte de métaphore du combat amoureux. et euh, Edouard III, ne pouvant pas, ne voulant pas violer la comtesse de Salisbury, essaye par le biais d'une partie d'échecs, de la contraindre à se donner à lui. Chez les troubadours, euh, il y a le thème de euh, la dame qui met euh, échec et mat, son adversaire aux échecs, doit se donner euh, à lui. Et ce que fait Édouard III dans la partie d'échecs euh, que raconte Froissart, c'est de très mal jouer, de déstabiliser profondément la comtesse de Salisbury, de l'obliger contre sa volonté à gagner la partie d'échec, et ensuite il veut lui faire accepter son anneau. Il avait posé comme enjeu un anneau, celui euh, qui perdait devait donner son anneau à l'autre, donc il veut obliger la comtesse de Salisbury à accepter son anneau, et cet anneau c'est le lien, c'est le lien du mariage, à partir de ce moment-là, la comtesse de Salisbury lui appartiendrait. Donc cette partie d'échec remplace en quelque sorte le viol qu'avait raconté Jean Lebel, Édouard III, symboliquement, euh, veut forcer euh, la comtesse de Salisbury. Elle, bien sûr, a compris, elle refuse l'anneau. Édouard III euh, hésite, le froissard raconte, et puis il triomphe de euh, ses passions et il euh, se résigne à brûler d'amour pour la comtesse de Sosbury, a organisé de très belles fêtes, euh, des bals, où il invitera euh, toute euh, la noblesse de son royaume, euh, célébrera l'amour, mais euh, évidemment, euh, il ne se livrera pas à des actes euh, absolument euh, condamnables.
0: Voici donc la version de Jean Froissart, et c'est l'occasion de nous interroger, sur ce genre littéraire particulier, que sont les chroniques euh, Vous le dites à plusieurs reprises, un chroniqueur n'est pas un grand reporter. Il y a une stratégie narrative, une construction. Euh, quel est l'objet d'une chronique
1: Alors, une chronique raconte euh, l'histoire, euh, l'histoire telle qu'en principe elle s'est euh, produite, euh, mais en réalité euh, les chroniqueurs du Moyen-Âge euh, l'histoire est quelque chose de très important euh, au Moyen-Âge parce que euh, l'histoire euh, engage euh, les le, le récit du passé, le récit du présent ce sont euh, des exemples que euh, la postérité doit méditer euh, il y a dans la tradition médiévale l'idée que Dieu conduit euh, l'histoire que euh, les hommes doivent normalement euh, se situer dans la voie que leur prescrit Dieu mais que malheureusement ils s'en écartent régulièrement et qu'à ce moment-là Dieu est obligé de les punir, de leur envoyer euh, des punitions, des calamités euh, et donc et l'histoire du passé va enseigner aux hommes du présent et de l'avenir à bien se comporter en voyant comment euh, dans le passé Dieu a puni les hommes qui s'écartaient de la voie de Dieu et bien on apprend à bien se comporter. Donc donc, raconter l'histoire, c'est quelque chose d'important. Euh, on ne peut pas écrire l'histoire n'importe comment. On doit, en principe, raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais si on commence à raconter l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée, on va voir que les mauvais euh, ont triomphé, que les bons n'ont euh, euh, pas euh, réussi alors qu'ils étaient les bons. Quand iront euh, les contemporains et les gens de la postérité, ils se diront qu'il euh, faut euh, imiter les mauvais euh, et ne pas faire comme les bons. Donc, on ne peut pas raconter finalement l'histoire telle qu'elle s'est passée. On doit reconstruire l'histoire. Il est légitime de reconstruire l'histoire telle qu'elle aurait dû se passer. Et donc, le jeu du chroniqueur, c'est à la fois de faire croire à ses lecteurs que l'histoire qu'il raconte, c'est celle qui s'est passée, mais dans la réalité, il s'autorise à reconstruire l'histoire lorsque, si je puis dire, Dieu a eu une absence et que, euh, au lieu d'avoir fait triompher les bons, il a laissé euh, les mauvais euh, l'emporter. Eh bien, Froissart, lui, c'est une conception beaucoup plus sécularisée de l'histoire, mais il garde cette idée que c'est le chroniqueur qui est le maître de l'histoire qui va euh, assurer cette construction. Et Froissart est un artiste et un orfèvre dans ce cet, cet travail de construction de l'histoire. Mais c'est aussi un artiste dans la mesure où il a réussi à faire croire, presque jusqu'à maintenant, euh, que ce qu'il racontait, c'était euh, l'histoire telle qu'elle s'était passée. Il dit, j'ai interrogé un tel qui m'a raconté les choses. Donc, il, on a l'impression qu'il est une sorte de grand reporter. Alors qu'en fait, c'est lui qui construit euh, l'histoire.
0: Le lecteur ne doit donc pas se laisser abuser par cette impression de d'événements croqués sur le vif.
1: Absolument, absolument. C'est ce que Roland Barthes appelait l'effet le, de réel, euh, des petits détails vrais, que qui paraissent vrais, que Froissart donne dans son récit, euh, qui donne l'impression d'une tranche de vie. Mais nous avons d'autres sources, euh, et nous pouvons constater que ce n'est pas le cas.
0: À partir de quel moment l'histoire et la fiction vont-elles se séparer Ça arrive deux siècles plus tard
1: alors, oui, c'est, c'est tardif. Euh, disons, alors je dirais euh, il faudrait parler beaucoup plus longuement euh, sur ce problème, hein, qui est un problème important euh, je dirais qu'à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle on a euh, l'émergence de l'histoire érudite euh, c'est ce que euh, nous appelons les théoriciens de l'histoire parfaite, euh, des gens comme euh, Jean Baudin euh, la poplinière euh, Pitou euh, qui euh, pour la première fois disent euh, un historien c'est celui qui utilise des sources euh, et qui à partir de ces sources doit euh, raconter les faits tels qu'ils se sont euh, produits. Euh, les sources permettent, de, on doit les critiquer. Ces sources sont les chroniqueurs euh, du Moyen-Âge, euh, ce sont des sources, euh, des, des documents. Euh, on doit faire la critique de ces sources et à partir de là, on va euh, exposer l'histoire euh, réelle. Donc on a là une séparation entre euh, stricte entre le, la fiction euh, et euh, l'histoire. L'histoire littéraire, les, la littérature va continuer à utiliser l'histoire, mais elle s'autorisera, elle restera dans cette tradition où l'on peut, au nom de la vérité du sens, raconter des histoires qui sont fictives, mais qui donnent le vrai sens de l'histoire. Les historiens ne peuvent plus, euh, en, principe, en principe.
0: Justement, c'est au XVIe siècle qu'une nouvelle légende apparaît et elle est lié indirectement au récit, au lien entre le, le roi Édouard et, et la comtesse de Salisbury, c'est le récit de la fondation de l'ordre de la Jarretière. Alors comment se fait la fusion entre ces deux, deux histoires
1: Oui, nous avons en fait deux mythes qui vont se rejoindre. Euh on a vu ce mythe de l'amour d'Édouard III pour la comtesse de Salisbury. L'autre mythe, c'est celui de la naissance de l'Ordre de la jarretière L'Ordre de la jarretière c'est un ordre qui est créé probablement 1347-1348, nous ne pouvons pas le savoir exactement, par le roi Édouard III, pour réunir autour de lui les, ses meilleurs chevaliers, ceux qui étaient ses principaux auxiliaires dans le, son entreprise de, de conquête du Royaume de France. C'est ce que l'on appelle un ordre à devise. Euh, ça correspond au moment où apparaissent dans l'emblématique le, médiévale les devises. Jusqu'alors, on avait des armoiries, les armoiries, ça se transmet, ça appartient à une famille, ça se transmet de père en fils aîné, les, les cadets reprennent les armoiries, mais avec une brisure. Euh, la devise, c'est quelque chose de personnel. C'est quelqu'un qui se donne lui-même une devise, il a aussi ses armoiries, qui sont des armoiries de famille, mais ça exprime en quelque sorte euh, son individualité. Euh, et cette devise, elle est faite euh, de trois éléments euh, D'une part, euh, un objet, en l'occurrence pour l'ordre de la jarretière, c'est cette jarretière qui était euh, au XIVe siècle euh, un élément euh, du costume masculin, c'est ce lien qui permettait de tenir euh, les chausses euh, en dessous ou au-dessus euh, du genou, euh, donc un élément, euh, une des couleurs. Pour l'ordre de la jarretière, ce sera l'azur et l'or. Bleu et jaune, si vous voulez. C'était les couleurs euh, du roi de France. Édouard III revendique le royaume de France. Et puis, il y a un mot. C'est ce que nous, nous appelons maintenant la devise. Mais en réalité, ça n'est qu'un élément de la devise. Ce mot pour l'ordre de la qui doit être un peu énigmatique. C'est un jeu. Euh, on choisit donc un mot qui paraît énigmatique. On y soit, qui mal y pense Quel est euh, le sens de ce mot On peut l'interpréter de bien des manières, mais c'est voulu. Euh, ce mot doit pouvoir euh, être interprété diversement. Donc, Édouard III crée cet ordre de la chartière, qui est le premier, ou en tout cas l'un des premiers ordres à devise. L'ordre de la jarretière va avoir un très grand succès. Moyen Âge, on a créé énormément d'ordres de chevalerie, mais très peu euh, ont eu du succès, ont survécu euh, jusqu'à nous. Euh, il y a l'ordre de la jarretière, et au XVe siècle, très probablement, euh, en même temps que euh, la jarretière était devenue beaucoup plus un élément du costume féminin que du costume masculin, on a plus bien compris ce qu'était le sens de ce mot et même. Euh, pourquoi euh, il devait y avoir euh, un mot euh, donc euh, euh, on y soit qui mal y pense et on voit apparaître au XVe siècle euh, c'est un chroniqueur c'est un historien un, un, un homme de lettres catalan qui nous raconte le premier de l'histoire mais qui avait séjourné à Londres euh, qui raconte dans son roman euh, une fondation d'ordre qui est à l'évidence la fondation de l'ordre de la jarretière, il raconte comment le roi dans un bal une dame euh, laisse tomber euh, sa jarretière, et le roi la ramène les courtisans rient euh, et la, la dame est confuse et le roi déclare Eh bien, euh, odieux soit qui mal y pense et je vais euh, fonder l'ordre de la Jarretière, si bien que les courtisans qui riaient, eh bien, ils seront bien heureux d'être membres de cet ordre de la Jarretière. Donc, on a. Ce mythe de la naissance de l'ordre de la jarretière qui apparaît à partir du XVe siècle, qui est repris euh, dans la première moitié du XVIe siècle par euh, un italien qui avait qui avait qui était venu à la cour des rois Tudor et qui avait été chargé par euh, les rois le roi Henri VII et Henri VIII euh, d'écrire euh, l'histoire de l'Angleterre, Polydore Virgile, qui reprend cette histoire en disant. Auprès du peuple, à Poutvulgus, auprès du peuple, il y a cette histoire du roi qui s'est baissé pour ramasser la jarretière d'une dame. On ne sait pas si c'était la reine ou si c'était une dame qu'il aimait. Et c'est ainsi qu'est né l'ordre de la jarretière. Donc ce mythe est là. Et on a d'un autre côté le mythe de euh, l'amour d'Édouard III pour la comtesse de Salisbury. Dans le mythe de la jarretière, on ne connaît pas l'identité de la dame ça reste imprécis, il était tout à fait logique que l'on dise « Eh bien, cette dame, c'est évidemment la comtesse de Salisbury, c'était euh, l'amante du roi, euh, et c'est pour elle qu'il a fondé euh, l'ordre de la Jardière. » Et ça, ce sont des euh, historiens mais euh, qui étaient aussi des hommes de lettres, euh, François de Belleforêt et puis euh, Bernard de Girard, euh, seigneur du Hayan, qui, les premiers, dans les années 1570, réunissent les deux mythes, celui de la naissance de l'ordre de la Jartière et celui de l'amour d'Édouard III pour la comtesse de Salisbury, tel que l'avait raconté Froissart. Et donc, on a le mythe de la naissance de l'ordre de la jarretière, tel que encore maintenant, euh, on le trouve un peu partout. Si on regarde sur Internet, hors de la Jarretière on a cette histoire euh, qui est euh, racontée.
0: C'est donc le triomphe de la passion amoureuse, euh, sans tâche. Cependant, depuis le début, le, le récit qui avait été occulté du viol de la comtesse de Salisbury, le récit de Jean Lebel, a tout de même une postérité.
1: Oui, vous avez raison, euh, parce que euh, nous n'en avons pas parlé. Il y a euh, tout de même euh, un récit qui va... Une sorte de petite musique qui va continuer à travers les siècles. Je l'ai dit, la chronique de Jean Lebel a été oubliée. Le seul manuscrit qui en existait, il a disparu, plus personne ne l'a consulté. Mais auparavant, dans les années 1370, un chroniqueur français avait encore eu accès à la chronique de Jean Lebel. Il avait trouvé cette histoire du viol de la comtesse de Salisbury par le roi Édouard III. Ce chroniqueur était un chroniqueur français, grand partisan des rois valois dans la lutte contre les rois d'Angleterre et en plus il y avait une sombre histoire qui était celle de l'exécution du sire de Clisson le père du célèbre euh, connétable de Clisson, qui avait été accusé par Philippe VI euh, de Valois d'être un traître, de s'être rallié euh, à Édouard III. Euh, et donc, Mais cette exécution du sire de Clisson avait, à l'évidence, euh, suscité euh, des critiques dans ce que nous pouvons appeler l'opinion. Donc, ce chroniqueur s'empare de cette histoire c'est un récit très, très bref, hein, mais il raconte comment euh, Édouard III, euh, qu'il n'aime pas, évidemment, à violer la comtesse de Salisbury, comment le comte de Salisbury... C'était le récit de Jean Lebel après euh, avoir euh, reproché au roi Édouard III euh, ce viol a quitté le royaume d'Angleterre, mais il ajoute ce que n'avait pas dit euh, Jean Lebel que euh, le comte de Salisbury a fait un crochet par la cour de France et qu'il a révélé à Philippe VI la trahison du sire de Clisson, à la suite de quoi évidemment le sire de Clisson étant un traître, euh, Philippe VI l'a fait exécuter. C'est un récit très très bref qui est donné dans cette chronique qui ne va pas avoir un énorme succès, mais dont il se trouve tout de même que, euh, je passe sur les, les détails érudits, hein. dans les années 1560, euh, il y aura une édition de ce qu'on appelle la chronique de Flandre, dans laquelle ce récit avait été intégré. Donc, euh, à partir du moment où c'est imprimé, ça peut être connu. Donc, il y a ce petit récit qui fait qu'une petite musique sur... Bien sûr, Froissart euh, l'emporte de loin, euh, mais tout de même... Euh, il y a des le, doutes. Le, oui, le viol de la comtesse de Salisbury, il y a quand même cette petite musique qui existe.
0: Et cette petite musique va devenir plus forte au XIXe siècle avec la redécouverte du récit de Jean-Lebel.
1: Absolument. Alors ça se fait même en deux temps, parce que euh, dans les années 1840, on retrouve... Le manuscrit d'Amiens, la rédaction d'Amiens de Froissart, et dans cette rédaction d'Amiens, qui est celle où Froissart a été le plus loin avec l'histoire de Jean Lebel, il avait fini par dire, mais Jean Lebel a dit que, Édouard euh, III avait violé la comtesse de Salisbury, je me suis renseigné, ce n'est pas vrai. Mais. Tout de même, il disait qu'il y avait eu cette histoire de viol, et puis, 20 ans plus tard, en 1861, un érudit important, enfin, il est encore jeune, mais il viendra après un des grands érudits, Paul Meyer, retrouve le manuscrit de Jean Lebel, avec, évidemment, là, l'histoire du viol, et on voit bien que, euh, chez les érudits français, Angleterre et la France, euh, les relations n'étaient pas toujours euh, au beau fixe, euh, on est finalement assez content de retrouver cette histoire euh, du viol euh, de la comtesse de Salisbury par Édouard euh, III.
0: Est-ce que cette histoire a nuit à l'image d'Édouard III à la période euh, contemporaine
1: Alors, euh, difficile de répondre à cette question, euh, oui d'une peut-être mais euh les gens ne l'ont pas véritablement pris au sérieux. On voit bien au début, bon, euh, Paulin Paris euh, raconte euh, cette histoire, voilà, on a retrouvé, euh, mais bon, en même temps, il y avait quand même l'autorité de Froissart. Froissart avait dit « je me suis renseigné, euh, ce n'est pas vrai ». L'idée en plus qu'un roi comme Édouard III puisse violer euh, l'épouse de son principal euh, baron, c'est quand même euh, difficile à croire. Nous ne sommes pas à l'époque, au 19e siècle, demi-tout. Euh, après tout, imaginons que euh, à ce moment-là, euh, sans doute on se serait emparé différemment de cette histoire. Finalement, les gens n'y croient pas trop. Ce que ça a quand même comme conséquence, c'est que euh, l'histoire euh, de l'amour d'Edouard III pour la comtesse de Salisbury et de la fondation de l'Ordre de la Jarretière, qui avait été un thème littéraire, qui avait eu un très grand succès. Euh, beaucoup euh, d'auteurs littéraires s'étaient emparés de cette histoire. Y compris après, en France. Y compris en France. Euh, après euh, la redécouverte de Jean Lebel, ça devient difficile, ça devient difficile parce qu'il y a quand même cette histoire embarrassante. Bon, on n'y croit pas trop, mais quand même, euh, si c'était vrai, euh, on ne peut pas euh, là-dessus faire de la littérature pour un viol aussi euh, atroce et terrible.
0: Est-ce que finalement, en filigrane, derrière euh, tous ces rebondissements, il y a la question de, de la vérité dans le récit la oui. vérité historique, la vérité symbolique, la vérité oui, littéraire. Oui,
1: oui, tout à fait. Euh, finalement, ce que l'on constate à travers toute cette histoire, c'est que euh, la fiction euh, a nourri l'histoire. Euh, puis l'histoire a nourri la fiction, et on a euh, finalement des, des jeux d'emprunt de, euh, réciproques, euh, permanents, euh, entre le domaine de la fiction et le domaine de l'histoire, et on ne sait plus très bien ce qui est de l'ordre de la fiction, ce qui est euh, de l'ordre de l'histoire. Et d'une certaine manière, finalement, le sol se dérobe un peu sous nos pieds. Euh, ce qu'on croyait de l'histoire se révèle de la fiction. Euh, oui. Tout à fait.
0: Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a des chroniqueurs aujourd'hui dans l'esprit de Jean Lebel ou de Jean Froissat Où se, se trouveraient-ils -il s'ils existent
1: Vous euh, voulez dire des chroniqueurs euh...
0: Contemporains. Entre histoire, fiction
1: Oui, le... L'histoire reste euh, un réservoir extraordinaire pour la fiction euh, et de faire passer pour de l'histoire vraie ce qui est en réalité une fiction. Les frontières entre la fiction euh, et l'histoire sont de toute façon euh, très difficiles euh, à trancher. Nous ne pouvons pas connaître l'histoire telle qu'elle s'est passé telle qu'elle s'est produite. Ce sont les historiens qui créent euh, l'histoire. Nous, nous pouvons dire que euh, des historiens euh, racontent des histoires fausses, euh, ou que des gens, et après tout c'est important, euh, à l'époque actuelle, euh, quand on voit euh, Vladimir Poutine raconter l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, nous pouvons dire comme historiens que c'est faux euh, ce qu'il raconte. Mais une histoire vraie, c'est toujours une histoire que crée l'historien, parce que euh, c'est lui qui va créer l'événement, euh, il va s'emparer de faits, euh, euh, il va en faire des événements importants, il va faire une sélection, euh, et donc il euh, y a toujours cette euh, idée que la réalité, bien sûr, elle est derrière le récit de l'historien, mais l'historien va écrire l'histoire en fonction des questions que se pose le présent, euh, il va s'intéresser dans l'histoire à ce qui intéresse lui-même et ce qui intéresse ses contemporains.
0: Et peut-être, pour finir, vous avez évoqué euh, le mouvement MeToo. Est-ce que la, le regard sur le viol dans notre société contemporaine vous semble très différent de ce qu'il pouvait être au, au Moyen-Âge et en quoi
1: et... Alors, oui, oui, ça, les, les différences sont euh, très importantes. Alors, le Moyen-Âge a condamné le viol. N'imaginons hein, pas euh, Moyen-Âge euh, qui dirait « ça ne pose pas de problème qu'un homme euh, viole une femme ». Non, euh, le Moyen-Âge condamne rigoureusement le viol. Mais il y a l'idée dans le, euh, le Moyen-Âge que il y a des femmes permises, euh, des femmes de mauvaise vie. Euh, là, le, le viol n'est quand même pas euh, gravissime, que les différences sociales euh, jouent un grand rôle, que si un maître euh, viole sa domestique, euh, ça n'est quand même pas euh, une affaire d'État. Ça, c'est des choses, évidemment, que nous, nous ne pouvons plus, euh, évidemment, euh, admettre. Euh, bon, j'ai écrit ce livre euh, au moment où euh, se produisait le mouvement euh, MeToo, euh, de je le disais tout à l'heure, on pose aussi au passé les questions du présent, mais ça n'était pas lié à cela, cette histoire. Je la connaissais depuis longtemps et elle m'intriguait depuis longtemps. Ce que je me suis demandé, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est qu'auraient fait les auteurs du 19e siècle si cette histoire était réapparue en plein mouvement MeToo. Parce que finalement, bon, d'une certaine manière, quand même, l'évacue assez facilement. Euh, bon, moi, je pense, je suis même sûr que c'est Jean Lebel qui a créé une fiction, hein, qu'il n'y a pas eu de viol de, de la comtesse de Salisbury, euh, mais tout de même ça a interrogé. on a assez facilement... Euh, ça n'a été qu'une égratignure dans le, le portrait d'Edouard de, III.
0: Eh bien, un grand merci, Jean-Marie Meuglin. Je rappelle donc le titre de votre livre, Édouard III, le viol de la comtesse de Salisbury et la fondation de l'ordre de la Jarretière. C'est aux éditions des PUF, fin...
1: Mais... C'est moi qui vous remercie.
0: A bientôt. Canal Académie.
1: La plateforme de podcast de l'Institut de France.